0: Europe Matin.
1: 6h, 9h. Thierry d'Agiral.
0: 8h43 tous les jours. À cette heure-ci, le conseil lecture en partenariat avec nos amis de la librairie Mola à Bordeaux. Bonjour Stéphane Place. Bonjour
2: Thierry. Bonjour à tous.
0: Alors Stéphane, on vient de vivre une année politique intense et cela, bien sûr, inspire Jérôme Leroy, l'écrivain, signe une nouvelle fiction qui flirte avec la réalité et il nous démontre une fois de plus son talent d'écriture.
2: Oui, il y a une dizaine d'années, Jérôme Leroy avait publié « Le bloc », un roman dans lequel il racontait l'ascension d'un parti d'extrême droite qui négociait son entrée au gouvernement, un gouvernement dépassé alors par des émeutes dans le pays. Jérôme Leroy excelle dans le thriller politique et « Les derniers jours des fauves » le prouvent une fois encore. C'est une fiction, bien sûr, mais qui s'inscrit dans un contexte que nous connaissons bien. Après deux ans de restrictions liées à une pandémie, se profile une élection présidentielle qui se transforme en bataille terrible, où tous les coups sont permis dans l'entourage de la chef de l'État. D'autant que Nathalie Séchard, la présidente de la République, renonce à un nouveau mandat, laissant le champ libre à son très droitier ministre de l'Intérieur, prêt à tout pour lui succéder, et au ministre de l'Environnement, son concurrent direct. Véronique Marot, libraire chez MOLA.
1: Ce n'est pas un roman à clé, mais en même temps, on peut le lire comme tel au départ. Cette Nathalie Séchard, qui est la présidente de la huitième présidente de la République, qui est nommée à la tête de l'État depuis cinq ans, c'est bien sûr fictif. Son, son mouvement n'a pas d'existence véritablement dans la réalité, puisque ses nouvelles sociétés, ce sont ses initiales, tiens donc, comme un certain Emmanuel Macron, c'est en marche. Donc, elle a en même temps rallié la droite et la gauche dans son gouvernement, et elle a deux principaux collègues. Guillaume Manerville, qui est son ministre de l'écologie, à gauche toute, et à droite, son ministre de l'intérieur, Patrick Bosséan, un vieux briscard de la politique qui a plus de 70 ans et qui, lui, vraiment euh, essaie de, de faire sa place, une dernière place au soleil parce que, vraiment, dans cette arène des fauves, il y a beaucoup de coups bas.
2: Et voici le lecteur entraîné par Jérôme Leroy dans les coulisses du pouvoir.
3: Et Moi, l'ambition de ce roman, c'est en m'appuyant sur la réalité des cinq dernières années, à savoir, euh, par exemple, la crise des Gilets jaunes la pandémie évidemment, c'est quand même de montrer, de raconter au-delà de, des événements ponctuels, qu'est-ce que ça veut dire prendre le pouvoir, pourquoi prendre le pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire perdre le pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire essayer de le garder, à la fois dans, dans les sphères politiques elles-mêmes, que je dépeins, mais aussi par les conséquences très pratiques que ça peut avoir sur la vie des individus. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas la réalité qui elle-même ressemble à un roman noir. Il y a certaines choses qu'on peut avoir euh, vu des affaires, comme on dit, euh, ces dernières années, qu'on hésiterait presque à, à mettre dans un roman, tellement on trouverait que ce n'est pas vraisemblable. Or, pourtant, c'est le vrai.
2: Une guerre de succession politique, une tension permanente, une intrigue parfaitement maîtrisée, les derniers jours des fauves, c'est un bonheur absolu de lecture.
0: Les derniers jours des fauves, donc, paru chez la manufacture de livres merci stéphane
2: thierry d'Agéral sur europe